0: 我是程序员，我是投资人
1: ，我是设计
2: 师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师，
0: 我是投资顾问，
2: 我是 HR， 我是医学生，我是产品
1: 经理。听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是艾菲，我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业。与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目
0: ，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道。谢谢大家的支持。但是，当我们去跟七零后或者六零后讲的时候，他们就会说：“啊，保险、啊、我才不要你。每一个男者，我都第一句话都要问他：“你想来这里得到什么？”就是感觉认识的人是一回事
1: 但是如果他要要让他
0: 成为你的客户，那又是另一回卖任何产品，不是卖产品本身，是卖自己。原来在 HR 的时候，他一年的年薪不到二十万。嗯、来到我们这里了一年之后，他的年薪是五十万，也就是说，我七百人当中已经有一百五十个人现在是年薪至少五十万以上，给了每一个人洗牌的机会
2: 。Breath, mess,
0: 我今年上半年我就已经赚了两万，一个是走投无路，<笑>第二个呢是身怀绝技。那<笑>还需要提醒一下。观众呃、哎
1: ，听没？投资有风险，入市需谨慎，是吧？<笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们《走进一百个职业》的第八期。我们今天走进的是保险经纪行业。现在利率下行，经济不景气，人们对于保险的态度也悄然的发生了翻天覆地的变化。十年前。大家还在说买保险、啊、花那钱干啥？但现在街头巷尾大家都在说：“哎，你今天买保险了吗？是哪家公司的呀？利率多少？给我推荐一下呗。”保险人员的专业度和行业门槛也日渐提高，保险产品成了家庭资产配置不可缺少的一部分。保险行业在国内也欣欣向荣。千金，你对保险行业有什么直观的感受吗
2: ？Hello， 大家好，我是千金。嗯，呃、那刚才艾菲提到我对保险行业的直观感受啊，虽然我对这个行业不是很了解，但是我身边确实有两个非常具体的感受。那第一个呢，就是我朋友圈跳槽卖保险的同学是越来越多了，就像艾菲刚才提到的是利率下行、经济不景气。那另另外一个方面就是大厂裁员的同学也很多，所以大家可能选择了一个共同职业就是去做保险经纪人。那第二个是这样子的，就是我今年也刚过三十啊，就自从上了一点年纪之后，我就开始考虑给自己买一点保险，也开始考虑给我家人去买一些，呃，重疾险什么的。所以就是我发现，就是人上了年纪之后，就会自然而然的就会提高这个对保险的敏感度，可能这种保险的意识也越来越强了。嗯。千
1: 金，感谢你从个人视角聊到了我们保险行业的一个变化，以及嗯自己和家庭对于保险的一个需求变化。那今天呢，我们非常荣幸邀请到了保险经纪行业的专家青姐，为我们带来关于保险行业和
2: 保险经纪相关工作的分享。欢迎青姐，你们好，千金好，艾菲好。那青姐，我们会首先有一个快问快答环节啊，嗯，您的年龄是48岁。您现在的坐标是在哪里？坐标是上海。嗯，对。然后您现在的职业？保险经纪人。嗯，那您现在做这个保险经济有几年了？三年。哎，那亲
1: 姐，您现在只在这个行业从事了三年，想请问一下，您之前是从事什么
0: 行业呢？哦,哦，哦。你以为我刚刚毕业，大学毕业三年对吗？<笑><笑>我是二零零零年大学毕业的，嗯，所以我之前做的是在一直在外企里面做人力资源，嗯、呃，我的最后一份工作呢是外企的人力资源大中华区的人力资源总监，哇，所以我是二零呃二零年的五月份转型来做保险经纪的，嗯嗯。嗯
2: 那是一个在什么样的契机下，您放弃了一个就是人力总监这样的一个职位，来选择做保险经济。
0: 哇，这个说起来话好长啊。嗯嗯、呃，第一个呢，是因为嗯，其实我在我的职业生涯里面一直以来都还是比较顺利的，所以我在很短的时间，可能比同年的更短的时间，我已经上升到了呃人力资源比较高的位置，所以呢，人力资源的相关的模块我都有。全部都接触过，一直到我最后几年的工作，也就是说，我从二零一八年开始，我的大部分的工作都是在裁员，因为外企从二零一七一八开始逐渐下滑，嗯，尤其是外企的制造业，那么它的这个搬迁，嗯，包括制造业搬到东南亚地区，搬搬离上海，所以很多制造业开始逐渐的开始下滑，要裁员。那么我最后的两年都在裁员，裁到最后有一天我就开始在想说。如果我是那个被裁员的，人，我该怎么办？嗯、呃、嗯，我印象很深刻，我们当时有一个员工是曾经在公司有过癌症，然后呢，他是在被裁的那年他是五十岁，那么他的岗位呢，其实也是蛮呃专专业的一个岗位吧，相当于哈公司做了很久，大学毕业就来了，但他被裁掉了，所以当时他很崩溃，因为他的专业角。专业的工作就意味着是说，这个工作岗位在外面其实是没有那么好找工作的。嗯，就他很专注嘛，而所以呢，他就觉得他的人生就毁了，所以他就崩溃了。嗯，那么当时其实我印象特别深刻，我那一年裁了我们公司的一些，比如说厂长啊、部门经理啊，那大部分的人被裁了之后，其实都是很不愿意走的。我经常听到很多年轻人现在告诉我说：“哎呀，给我一个包我就走。”其实因为那件事情没发生在你的身上，如果真的发生在你的身上，你就会想歪命。为什么是我感觉到自己是被抛弃的一群人？所以呢，这个时候其实我就在思考说，如果哪一天，嗯，这个包给到了我，我会怎么样？那我的职位呢？其实因为一直很高，如果哪天我在五十岁的时候有公司通知我，我被裁掉了，那个时候我一定是在市场上完全没有竞争力的一种一个人。所以我在想说，那我五十岁是就要失业了吗？所以我就在想，我是不是有这样一个职业可以让我一辈子可以做到老？嗯，永远不用担心哪一天失去这份工作。嗯所以我那唯一的一个出路，就是想我是不是要去创业？因为我是中欧，是二零一九年毕业。就毕业的时候呢，我就问了同学，说我想创业，他们就跟我指了很多的创业的方法。嗯，最后呢，告诉我说中国有一个蓝一片蓝海，就叫专门关注于养老规划的保险经济的行业。所以我就义无反顾的做了这个选
1: 择。金姐，从刚刚您讲的那个您的职场经历，我们听到了您转行的契机是由于感受到了深深的职场危机，是，然后对自己想有一个、呃、长期的职业规划。对，那、呃、其实，在保险为什么选择保险养老这一块以及您之前在人力资源这方面的、呃嗯、一些专业的能力是如何迁移到
0: 现在的这个岗位来的、哦、其实我做、嗯、保险。并不是我第一个选择，嗯，因为大部分的人习惯性的思维是说，习惯我擅长做什么我就做什么，第一个思维、嗯、对吗？第二个思维是说我习惯做什么我就做什么，嗯，所以呢，我的第一个习惯，当时我想要独立出来创业的时候，我就想要做人力资源相关的，要么是猎头，要么是教练技术，要么是讲师，反正你一定是做跟自己相关的。嗯，但是呢，我做了很多的分析了之后，其实。我去问了身边做人力资源的人，他们都告诉我，他们也想做同样的东西。嗯、mm ， hmm. 也也就意味着是说，如果所有的人想做的事情和你想做的是一模一样的， mm hmm. 我们在商业上叫红海。是、mm ， hmm. 对于你来说，你的商机并不是很多。所以、mm hmm. 这时候呢，我就跟中欧的同学说，我有这个这些想法。我们中欧的同学都跟我说。你应该去考虑一些蓝海。我说那蓝海在哪里？所以这时候他们有几个同学就说：“那你考虑一下保险的行业，因为这个行业在中国是非常非常的新兴的。那么它的新兴是指的是说保险经纪的行业，因为保险呢它是分了的代理人，也就是说我是某家保险公司的业务员，我们叫他代理人。那么经纪人呢指的是说站在客户的立场货比三家，他是一个中介。”嗯，它是一个中介，帮客户去挑选保险产品的一个服务。在中国，这个行业发展的非常非常的新，但是中国呢，一共有91家保险公司。嗯，那么等这个产品越来越多，未来的产品越来越市场化的时候呢，大家一定想要去货比三家或者做一些对比。然后我同学说，你应该看一下这个行业，他说因为这个行业在在西方。是非常非常热门的，而且人家做的很成熟。他们的整个保险经纪人，而不是刚才我讲的这种保险业务员啊，经纪人占他市场的哈，占一半，但在中国目前只占 5%。哦，嗯，这个市场，因为中国大部分的保险的保险的从业人员都是某一家保险公司的代理人，<对>而不是经纪人。哎、嗯，我在想，那太好了，市场的潜力这么大，那说明空间就会很大。然后我再去问我身边的人，他们都没听过普通经纪人，那我就太好了，嗯、这就是我要做的。你越没有人知道，我就越要去。所以这时候我就去考察，说那是哪一家经纪公司是适合我去？生、嗯、这个生根的，嗯、然后刚好呢，我就考察到我现在在的这个平台用、嗯、达里，因为他是专门做养老规划的，对、嗯，所以我，我因为又是养本身，嗯、呃，经纪人就是一个比较呃蓝海的一个领域，嗯、那么养老呢，又是未来国家的一个特别重要的一个领域，当然，我加入的时候，大家不会那么认为哈。但是这两年，我相信大家越来越多的人意识到养老是一个非常非常重要的赛道，对,对吗？所以我觉得我的这个选择是非常非常正确的。因为我是一个逆向选择思维的人。嗯，对，就我并不是你认为好我就会去，嗯、你们周围的人都认为好，我反而就不会去；嗯、你们周围的人认为都不好，我才会去
2: 。那青姐，我刚刚听到两个关键词，第一个是因为我们的呃人口老龄化越来越严重，所以养老保险这个是个蓝海。嗯、那第二个是因为保险经济它跟传统的代理人的区别是，他是站在用户的利益，对，然后我们可以把它理解为是一个买方思维，不是一个产品的卖方思维。是的，对。那现在我可能会有一点一个小尖锐的问题啊，嗯、就是在中国，你提一提到卖保险，可能就绕不过去一个刻板印象，是，就是卖保就是卖保险的，是的，对。那这一个刻板印象对你来进入这个行业，有造成一些阻碍或者心理上的障碍
0: ？有，肯定会有的。刚开始的时候会觉得说。我原来那么高的位置，我突然来成了别人眼中卖保险的那个人，肯定会很难受啊。嗯，但是后来，因为我的出发点，我一开始做这件事情可能和很多人就是不一样的，因为我的出发点并不是停留在我是一个保险从业人员，我而是来做一家保险企业的。对，所以我的出发点不一样。因为你不，你不管做什么，如果你是一份创业，其实你就在 sell 你的产品同，同意吗？嗯。对吧？哪怕我今天去楼下，我说我开一家咖啡厅，我也要去卖我的咖啡啊。嗯，我哪怕今天我开一家美甲店，我要去卖我的美甲。就是如果你是一家企业的负责人，你一定是从开始做起的，你要懂你的产品，懂你的市场，
2: 对，创业的思维在做目前的工作。是的，嗯，但这个利益确实，利益和目标确实非常的高。是对<的>对
0: ，对如果我只是说我是来卖一份保单的，那我觉得。我我觉得我可以做的事情其实，所以，我更想要从一个创业的思维来想。假如这是一份企业，假如我是有这家经纪人的牌照揣在我的兜里，我应该做什么？对，所以这就是为什么我来了三年了之后，我的进步速度是这个平台最快的原因。对
2: ，你一直是以学习的思维想着，我赶紧要学了。对，我、哦、是一个成长
0: 最快的思维。对，对对因为我在想，如果。如果我哪天带领一支团队，可能有一千人也好，几百人也好，那我用什么能让他们每一个人都赚到钱？嗯，以及让他们每一个人怎么去服务到千家万户？我是从这个思维去想，所以我就不觉得每一天说我怎么去跟客户讲了，我会觉得很难受。我是个卖保险的，我不觉得，我觉得我是在分享更多的信息给你。嗯，你就
2: 是抛开以前这个传统的思维了，是的，白全跳脱出来了。是，嗯，那青姐。
1: 哦、这几年你也你在这个行业里也见证到了保险行业的变化，你能给我们介绍一下吗？有、呃
0: ，因为我加入这个行业刚好加入的时候就是疫情，嗯，
2: 二
0: 零二零年五月份加入，二零二零年的二月份的疫情，嗯、对吗？嗯、所以疫情三年就是我在这个行业从业的三年、呃。那么最大的一个变化呢是业务人员的流失、嗯啊。在疫情前，保险行业的从业人员有九百万。嗯、啊到今年年初的时候，保险从业人员在册是三百万流失掉了六百万人，三分二。对对，最近呢又反弹回来五百万人。嗯，对，对对，这得反弹。对这个变化呢，是因为呃，很多从业人员第一个他没有习惯性的思维在线上进行销售。嗯嗯，其实线上是一个蛮重要的，就像比如说我的团队的一个伙伴，因为他也是中欧我的一个校友。嗯，那么我们两个。的原来的身份差不多，他是一家公司的总经理，然后后来在中国的 MBA 的导师。他加入我是在二零二二年的一月份加二月份加入的，情人节那天。那么他两个月之后就完成了保险行业的至高荣誉百万会他的每一单客户都在线上谈。如果是这样的话，每这个行业很多人都被淘汰掉了。嗯，因为他比如说使用不了腾讯会议，他使用不了钉钉，他也没有办法进行如 o o 的会议，嗯、所以这些人全部被淘汰掉。嗯。他一个业务都开展不了，他往往还在依赖传统的方式。嗯、但是我们的团队，我们这些你随时切换什么都可以，你随时随地让我在哪里都可以。嗯、所以这就解决了，就说一下子就把一些人给淘汰掉了。嗯、对。嗯、第二个原因呢，是因为保险行业呢是在两年以前进行了双录。嗯嗯、双录呢就是我要跟客户录音、录像和录影，嗯、那他需要设备的，他、嗯、也需要你有电子产品的设备，嗯、你有电子产品。嗯、那这样的话，有一批业务员又被。嗯，拿掉了，嗯，并且呢，国家呢对呃保险行业的这个地域性有管制，比如说我是上海的业务，员，嗯，我其实我的销售的单子应该是要发生在上海，嗯，对我有从业的地域的限制，啊嗯、但是有一些业务员呢，可能他以前他就全国各地都销售，对吗？他可能亲戚在河南，嗯、在河北，他可能去销售河南、河北都 OK， 嗯，但现在是不可以，嗯、所以他一下子就失去了很多的客源，就没有本地优势了，对对嗯、是的，嗯嗯。然后第呃三个原因呢，是因为保险的行业呢，现在呢，它对专业性的要求会很高。嗯，因为我们整个国家，嗯、呃，真正的大家开始有钱，也就是去年脱贫攻坚攻坚才完成，对吗？嗯、然后真正的达到了一万美金的这个我们的国家的这个平均收入，对不对？嗯,嗯那这个时候保险其实才是脱不了干系的，因为保险其实它是相对来说，当人们吃饱了之后才会去想的一件事情。对。那这样的话。那你的客户他变得有钱了，嗯、那这些客户的认知也在变化，嗯、这些客户呢就变成他的受教育水平其实是很高的，是。那他的受教育水平很高，他也希望从业人员受教育水平和认知很高，嗯、是。和他对接的人就开始变得有一些人就对接不了，嗯、所以这些人他就从业进行不下去，嗯、他就会失业了。嗯、所以这就是为什么他在大洗牌的一个过程。嗯、所以他越是大洗牌，对我们相对来说会更开心，嗯，对吧？因为他越是大洗牌，就显得我们专业人员就更重要。对，是的，是吧？对，所以就是说每一件事情，它的背后都会有，我们叫就是你的烟祸兮福之所，这个福之所复也，对吧？嗯、对，对就是那、这个哈，因为你不知道它背后是发生什么，但是就看你怎么判断。那很多新的人，就像你经常他们会问我说：“金姐，现在这个业务员这个跌宕这么大，我对这个行业没自信。”我说你：“你你要从反方向来看，你属于哪一类？你属于那六百万人，你还是属于这三百万？”人。<笑>
2: 嗯，嗯。那人家说退潮的时候才知道谁在裸泳，是的，特
0: 别开心啊！我就巴不得我说你们再再来两趟浪，更好，剩下我们几个慢慢捡珍珠。嗯嗯，因为你剩下的如果只是三百万人，但是中国的市场你知道有多大吗？保险市场现在它类似于中国的第二个房地产市场。嗯嗯，那么如果只有三百万从业人员，我们可以举个例子啊。假设我现在是从业养老，我是做养老规划的。假设啊，嗯、你说中国人，假如你一年，假如你一年为自己准备十，未来一辈子为自己准备十万块钱的退休金，你觉得过分吗？十万，一辈子要、哦、用三十年。
2: 嗯，在上海来说，应该算很少很
0: 少，全国我算平均嘛，嗯、假设这样十万，对不对？嗯。中国有多少人？假如我就算十亿人，嗯，我就不算十四亿人。嗯，你说是多少金额？嗯这个金额你再除上，假如三百万，每个人人均会做到多少保费？嗯，那那这个数量确实非常可观。嗯，这是非常大量级的一个，<對>就是量大量的一个市场。但是基本上你不会去用 data， <對>大家都不会用数据去看问题嘛？嗯<對>，看的就是说这个行业不景气了，嗯、这个行业怎么样？嗯嗯、但你看宏观，你要远瞻性来看的话，嗯，嗯那这个市场它是多么重要？嗯，因为中国的未来。我们国家的人的老龄化是非常严重的，所以国家一定会推养老。就算今年我们国家一月一号刚刚推出的退休养老一点二万退税，对吗？嗯，假如每一个中国人都买了一点二万，你觉得是多大的量？所以这时候是不是就显得留下来的人就没足珍贵？但是留下来的他一定是经过淘下来剩下的专业人员。嗯，而
2: 且听说就是。保险行业可能只要大专学历就能进去了，<是>就显得这个门槛非常的低。对的，这是不是对外界
0: 的一种误解还是？不是误解，嗯，这不是误解。你、嗯、保险行业本来真的门槛很低，嗯<的>、啊、它和很多行业是不一样的。嗯，那、呃、我来举个例子吧。嗯、中国的大学我们叫做西，宽，叫做严进宽出。认同吗？是啊，中国的大学是的就是我很不容易经过高考，然后我读大学写论文出来，对不对？我进去很难，但是我出来我混都能混出来。嗯，是。但是国外的大学叫做宽进严出，宽进严出，对吗？嗯。有很多人都有可能上上大学，但你大学不一定毕的毕业得了，因为你各种论文、啊、各种老师开的书单，你不一定读得了。嗯。所以它是两个体系。嗯。那这就有点类比我们的保险行业和其他的行业。其他的行业，行业我是 HR 嘛，对吧？嗯、以前比如说你来找工作的时候。哎，你感觉你能拿到我的职位，但实际上你可能已经有两百，在猎头在两百个人的人单子里面筛选出来的你，嗯嗯。那么猎头，比如说他给到我 HR 最后的人的时候，他可能已经面过五十个人，嗯，面过五十个人拿给我的时候，我可能挑了五个，嗯，挑了五个了之后呢，我就从拿这五个呢，又给他的部门经理看，部门经理呢，从五个当中挑了两个，再拿他到最上面的一个领导去，两个选一个。嗯，<神>所以他叫眼镜，眼对你同意吧？嗯，但保险行业不是，他是你来，只要你学历达到一定的，经历达到的，我都让你来。嗯，他通过你的学习的过程，以及让市场去验证你是不是成功
2: 。嗯，那那哪些人，或者是他身上有哪些特质，才能让他成为那留下来的三百万人
0: ？其实保险行业来从业的，人家都说你两个，嘛，就是原来这个呃谁的演说里面有提到哈，一个是走投无路，第二个呢是身怀绝技。嗯嗯吴小波，吴小波对，嗯、走投无路的人相对来说比较困难，因为他没有体会过什么叫成功。嗯，因为成功其实是有特质的，他身上一定是有特质。在他原来的行业，如果是成功的人，这种成功是指的是说，比如说我现在二十五岁，嗯、我在我的行业的成功，也就意味着是说我每年的公司的表现，可能我的我的这个绩效评估都是高的，这个叫成功，对不对？并不是说他一定得到很高啊，成、嗯、成功。那他就是做得很好的，这种人的保险行业就很成功。但如果他原来在公司里面，今天公司要淘汰他，明天要考核掉他，什么都不行的，这个人他就不叫成功，他的保险行业也成功。嗯，因为成功是有迹可循的。嗯，对我们也会看到说，成功的人在这个行业成功，人基本上他过去的行业做人也是成功的，会做人的。有些人本身就很差，人人品很差，做人也很差，他企图想通过保险行业呢，相对来说比较困难。嗯，当然也有这种奇迹会发生，但是呢，他一定要脱一层皮，因为他要接受改变，是，他要接受改变，他愿意脱这层皮，他就会成功。但是有很多人都是因为我过去做什么，我现在就做什么，带着习惯性的去做的话，有可能成功不了
2: 。
1: 嗯，采访青姐之前，啊、正好在网上看到一个从嗯保险经纪从业人的分享，他说：“嗯、你不要轻易进入这个行业，因为它看似门槛极低，但实则门槛极高。嗯、它的背后需要极致的自律
0: 。”嗯，是的。如果一个人是带着创业的心来做保险的，我敢保证他百分之百的会成功。嗯嗯，嗯因为作为一个创业者，本身就要自律。因为你作为一个创业者，你说我今天去开一家公司了，没有人告诉你做什么的，是全靠自己。嗯，所以如果是第一个是创业者思维的人，我能保证他肯定成功。第二个是打工，也就这两类人嘛，对吧？第二个打工的人，如果他做不到自律，其实他在他原来的行业他又怎么样？所以很多人说，哎呀，保险行业的这个，他看起来门槛很低，实际上门槛很高。我是说，是的，他们成功的门槛很高，但是呢，我觉得他有一点不一样的地方，他的容忍度很高。就像刚才我们说的，你说这个人什么人才能，其实他都可以进，给了每一个人洗牌的机会。就我我举个例子哈，就像我们团队，我们经常开玩笑说，像我团队里面有两个人曾经是我的同事，一个呢是他原来的老板，一个呢是他原来的下属，他们两个现在都在我的团队，嗯，都在我团队呢，但是他们俩现在是平级，嗯，所以你可以洗牌了，嗯，然后呢，另外一个小姑娘呢，她原来是一个公司的 HR。那么他呢，来到我们这里了之后，一年一，他原来在 HR 的时候，他一年的年薪不到二十万。来到我们这里了，一年之后，他的年薪是五十万。然后呢，他呢，他的老板最近就加入了他的团队，在他的下面。然后他的老板为什么要来呢？因为他老板发现他这个下属怎么一年变得他都不认识，这么优秀。嗯。所以他老板甘愿来成为了他的下属。嗯，大洗
2: 牌。是不是
0: 大洗牌的一个机会？所以。看你从哪个方向去想，
2: 嗯
0: ，对你，你如果想循规蹈矩，遵循我原来一些做法的话，可能他确实有时候会让你掉下巴，觉得哇，这个怎么这样，哇，怎么这样，怎么这样，但是很有意思，非常刺激。嗯<笑>
2: 哎，青姐，我还有一个问题啊，就是我之前听到一个分享说，保险行业不是很喜欢，就是，嗯、呃，大学毕业就来，就是一个非常简单的一个背景的，是。他更喜欢你在各行各业已经有了很长的一个时间经历之后，你再来选择保险经纪这个工作，好像这样的成功性会更
0: 更高。我不太认同，嗯嗯，我觉得所有的人只要你有这个想要突破自己死。突破过去的自己的成功的可能性都很高。我们一平台有好多都是大学毕业生来的。嗯，嗯，像我们有一个小姑娘是华东理工的大学本科毕业生，她来我们这里这一年还在读硕士研究生，还，但是她第一年就达成了百万会员，今年又是第二届的百万会员。我们因为我们是有方法去教的，但是关键是说你要去有这个执行力。有很多人他是没有执行力的，他有执行力他就能成功。嗯，那么我们还有一个女孩是从内蒙过来的。一个人都不认识，内蒙的大北在北京念的大学，内蒙的小姑娘来到上海，一个人都不认识，天天到城方庙去拓客，现在已经完成八届百万会员，是我们公司每年的 COT 年薪两百万。哎，金姐，这个百万会员它是什么意思呢、嗯？百万会员它类似于这个影视业的奥斯卡。嗯，对，你在影视业最终想追逐的就是说我要拿到奥斯卡奖，对吗、嗯？嗯，那百万会员呢，就是我在。保险行业想要终身追求的这个奖项，嗯、那么他在嗯、呃、保险公司，刚才我们说的主体保险公司就叫代理人嘛，嗯、那么差不多在中国呢，是一千五百人会成就一个人，会成功一个达成百万会员。嗯、我们这个在的平台呢是五个人会达成一个，
1: 哇，<对>太厉害了
0: ！对我们，所以我们可以叫做百万会员的。一个叫什么梦工厂，啊，类似于这样的。对，你想我们整个平台相亲团队，我们有七百多个人，嗯、今年上半年我们已经达成了一百三十多个，嗯，几乎的五分之一。是的，也就意味着是说，也就是说我七百人当中，已经有一百五十个人现在是年薪至少五十万以上的。在哪个行业做不到的？
2: 他的业绩是达成到多少才叫百万会员？
0: 业绩，他是以我们会有计算折标的，这个有对，就是说他是，比如说我做一个客户做退休养老的单子，比如说这个客户假如每年付五十万，大概十年支付下去，嗯，每年付，也就是说大概五六百万的费用就可以，嗯、<是>你可以达到是，嗯啊、五六百万。
1: 我非常理解刚刚千金提问的那个问题啊，嗯、就是说，啊、呃，在我们的认知当中，作为一个刚毕业、刚进入社会的新人，他、嗯、其实是社会资源是比较少的。是，嗯，然后就是我们的认知当中会觉得，要做从事保险这个行业，他需要一定的人脉资源和社会圈子。嗯，嗯那就想问一下，如果是作为一个新人，他<是>的客户是从
0: 哪里来呢？嗯，公司会对他有哪些培养？会有，会有新人呢。呃，我们一般来说会鼓励他从五同，我们叫五同，嗯、呃，也有可能叫三同哈，同乡、同号，比如说同学，哦、
2: 嗯
0: ，几同啊，嗯、啊，比如说我是我同小区的，
2: 嗯，就附近身边范围，对
0: 对，所以呢，你都有可能啊，每个人都有可能是去开发的。嗯，你要从身边的资源，或者是说我身边我的活动开始。那比如说，我去喜欢我喜欢打球，那我的球友就是我的潜在的客户。嗯，我喜欢旅游徒步，我的旅游徒步的人就是我的潜在的客户。所以说，他的更真正的说，很多人都会问我一句话，说我没有人脉资源，我做不好保险。然后我就会反问他，我说那行，我给你一千个人脉，你觉得你能做好保险吗？
1: 就是感觉认识的人是一回事但是
0: 如果他要让他成为你的客户，那又是另一对。所以你觉得什么最重要
2: ？业务能力
0: 、业务能力、专业性还有个人的、嗯、个人的为人处事最重要，而不是人脉本身。嗯、你有一千个人脉存在，你有五千个不认同你都是零，是没有意义。所以它的核心不在这里，核心是在于是说你的专业性够不够强。当你的专业达不到。很强的时候，其实你的身边你都会眼里到处都能看见客户，都是客户，全是客户。<笑>对，只是因为你没有到专业，所以你认为谁都。不是。
2: 嗯，那清洁如果就是您刚才讲到的是去你身边的各种圈子门生，挖掘是客户。<是>刚才也提到有一个同学是去城隍
0: 庙发干客户，对是他她这个外出拓客是怎么做的？啊，他就很聪明，因为这个姑娘呢。他蛮讨喜、讨人喜欢啊，有一些人他天生就是比较讨人喜欢的有些人啊。嗯、那么，嗯，他就去城隍庙像批货呀，那么天站在人家的后头那小店，他就去观察哪一家店的这个，比如说批发的货的人，这个老板怎么样。然后呢，有一天呢，他说他印象很深，他就走在那家店的店主那里，就看着一个像五十多岁的一个叔叔，就坐在那里炒股。嗯嗯嗯看股票是，他就说叔叔你会炒股啊？那个男的说对的。他说叔叔我能看你炒股吗？他就坐在他旁边，那个叔叔就说那你学好了。他说你能教我两招？就学旁边就那叔叔就挺开心啊。你能请教分享，人都喜欢被、嗯。请教对不对？然后就开始教他，教完之后他说我也不会，然后就说叔叔，那你这个炒了会赢吗？就会问他很多问题，然后最后的时候，这个叔叔成了他的客户，甚至把整个楼层的介绍给他了。<笑>但是像这些这些具体的我们讲的这些案例，其实在我们整个平台上，大家都会分享。就会引发你很多思考，会去教你，然后你就会知道、嗯、哦，原来是这样哈，激发你一些想法。因为我们是一个很无私的分享的平台，大家都很喜欢分享
2: 。嗯，所以这这个分享这个环节，或者说这样的一个、嗯、呃步骤，也是培养体系其中的一环，是吧？是的，当然
0: ，当然，嗯、培养体系的一环。我们一般的新人，呃，我们有一个大概半个月的新人班，在新人班出来之后，基本上这个人开发客户都没问题了。嗯，对，嗯。
2: 这半个月会是去教一些拓客的方法
0: ，还有这些话术吗？嗯，都有。拓客的方法，我怎么邀约？我怎么跟人开门讲第一句话？嗯，讲完第一句话，我第三句话讲什么？然后呢，接下来我的产品是什么？以及保险的真谛是什么？为什么要做保险？对，保险对人类的这些有什么？就是除了心法，还有技法；除了软性的技能，还有硬的技能，嗯，都会教。我团队有一个女孩她是我中欧的一个。呃，校友，嗯，他是在公司里面呢做企业的高管的，嗯，但是他的工作呢和外面的联系特别多，他他一直觉得自己情商不够高，嗯嗯，嗯一直很觉得自己在这方面有问题，嗯、所以他就来了我团队入职，嗯、他来的目的就是想参加我们各种活动来提高自己，然后最后能提高自己的能力之后把自己嫁出去。因为我觉得我因为一直跟他们讲说，卖任何产品不是卖产品本身，是卖自己。你们认同吗？嗯，你是要卖自己，对不对？如果我说你连自己都没卖出去，你卖？谁？<笑>
2: 对,对对，我现在工作之后，我有这个感受，就是我有意识的去经营自己的这个在职场上的口碑，是的，对，对打
0: 造个人 IP， 对对，很重要。印象很深哈，就是有人跟我说啊，你是卖做保险，你是卖保险的，我没有做过销售，我就问他，其实你是一个销售，你知道吗？他说不会，我从来没做过。我说你你跟你同事关系处的这么他说也还行。我说你在你同事面前，其实你就是一个销售。你跟你老板，你也是个销售。有时候你的绩效评估为什么总好好不了？你总得不到晋升，就是因为你做不好销售啊！你没好好的卖自己，是不是这个道理是的？是的你在同事当中，在公司里面，确实这个是最基本的一个。逻辑，而且大
1: 家听的最多的一句话就是，你在面试的时候，其实就是在向面试官销
0: 售你自己。对就像我去见客户，我也是在给客户销售我自己你并不着急说，我一定要把产品推给你，而是你要把自己进一步走出去。是的，他认可你，他就会怎他不认可你，讲一百遍怎么用？啊，酒香也怕巷子深，要站在巷子的门口偶尔去吆喝一下，可以可以要的。好的。
2: 那我们进入到下一个问题啊，就是刚才青姐其实讲到，嗯、因为有保险经纪人，可能有好多可能还是在在大学，是，或者他自己还有另外一份工作，是。那是不是对于来说，就是很多人可以把它当做一份副业在做
0: ？嗯，嗯我认为是的，我认为是，因为保险本身它相对来说，呃，其实他的工作环境比较宽松，嗯，不像我们以前就是说我一定要朝九晚五，所以保险它不要求你朝九晚。你的工作地点其实是 everywhere, every time， 对不对？嗯，都没有关系。就像暑假，像我们这里就会有很多人带孩子来上班。我们甚至有同事带妈妈来上班，因为他妈妈是一个、嗯、可能有点老年痴呆，所以他不忍心把妈妈一个人放在家，嗯、他每天带他妈妈来上班。他妈妈没事就到我们教室里去听课，状态特别好。嗯，因为他相当于有这么多同事在陪伴他妈妈。嗯，这个很好。嗯、然后还有孩子的假期。有很多人他也不忍心把孩子放在家室，他就天天围着孩子转。那么我们就建议他把孩子带到这里面上课。他带到这里面，他上他听课，他孩子也听他；或者他在做别的，孩子在旁边做自己的功课。嗯、因为我们都说，呃，其实呢，嗯、二流的妈妈呢是做老师，一流的妈妈做榜样。嗯
1: ，特别赞同，是吧？我觉得自己是孩教育孩子最好
0: 的一样。对，你做什么，其实他最后。真正的学霸不是父母教出来，是父母做了一些对的事情让他看到。因为我们家，嗯，就是我们这个家族的孩子学习都很好，嗯，对吗？我的一个外甥女在上北京大学的大二經，经济经济学专业。有很多人都问我，你们家这些孩子怎么学习这么好？我说，因为我们家都不上辅导班，也没有我们连我姐姐她们连这个孩子的功课本都看没看过。但他却能上，为什么？是因为你做一些榜样，你做一些你该每天回家，你该读书看书就好了，你不用告诉他该做什么，因为你你告诉他越多，其实你就成为他的天。如果我是一个宝妈，我天天待在家里，我告诉我的孩子应该,、这个、应该做这个，应该做那个，你不应该做那个，我的孩子可能最终最好的命运就是听到我的，嗯、但这样呢，他将来也待在家里。对，而且他育是潜移默化的
1: ，是的，是的、嗯、自己的影响力。嗯，如
0: 果你你不要告诉孩子他应该做什么，让他自己去做，给他看。嗯嗯。所以这个是宝妈，我觉得对他们是有帮助。嗯。第二个是关于第二曲线的职业，对吧？现在都说流行斜杠嘛。是的。自从疫情之后，大家都开始斜杠了，对吗？很多斜杠。我团队里面有国际教练，教 b o x e n g 的，他是我这里的斜杠。嗯。然后呢，有期货公司的。是我这里的斜杠，有基金公司的，是我这里的斜杠；<是>有做投资人的，是我这里的斜杠；有律师事务所的，也是斜杠。嗯，我很 OK 的。但是每一个人来的时候，我都第一句话都要问他：你想来这里得到什么？因为每一个人做每一件事，必须要有个目标嘛。嗯，这答案可以是，可以是五百，可以是各种。因为你的答案不是给我，是你给你自己的。嗯。然后第二个问题，我问他：你想从这里的这个斜杠每一个月的收入得到多少？因为你呈现的状态就是你将来收入的匹配的状态。嗯、如果他告诉我说：“哎，我每个月在这里想得到两万。”我说：“很好啊，那很容易。嗯”对吧？我就告告诉你该怎么做就可以。嗯，但如果你告诉我每个月我想要二十万，那我就告诉你应该怎么做，就是我会根据你的情况来告诉你该做什么。但是如果你最后你说我每个月我想拿两万，但是我每天什么都不想做 ，sorry，、嗯、这必须因为你的付出和你的回报一定是成正嗯嗯。嗯我我我团队有个伙伴，我就跟他说，我说你看啊，你每年想来我这里拿二十万的收入，对吗？嗯。那我就问他，你每天你现在的工资是多少？他说现在我的工资是二十万。我说好，你想从我这里拿到斜杠二十万，你现在的主业是二十万，那我第二个问题，你现在在斜杠的上面每天花多少时间？他告诉我一个小时不到。我说谁？你觉得公平吗？如果我想每天花一个小时的时间，我在我的主页上每天花八个小时，嗯、我拿到是二万；我在我的斜杠上每天花一个小时，我拿到是二万。嗯
1: ，那我听下来就感觉这个职业它的想象空间非常大，嗯，而且它跟其他的职业和行业都有很大的区别，嗯，就是它的收入可能它没有一个很标准的曲线，<有>而是取决于你这个从业者
0: 你想获得多少。嗯嗯，我我举个例例子吧，我自己呢，嗯，我在原来的职业里面，我大概年薪在150万，嗯，就是我原来是大中华区人力资源总监，那么其实我再有再多的想象空间，我也觉得也差不多是这个样子，对吗？所以呢，我的工作其实也很忙，因为我要跟海外联系，我每天晚上的电话会议，对吧？你周末还要加班什么，其实事情很多，嗯，那么经常呢，我的午餐呢都是边吃饭边开会的。就是在办公桌上，或者同事大家叫了午餐，然后边吃饭边开会。我的节奏大概是这样，所以呢，我就拿着我曾经的节奏到了永达岭的工作。然后呢，但是呢，我每一个月我至少会去旅游一次，在永达岭工作之后，我还平衡嘛，对吗？嗯。但是我到了这里之后，很多人跟我说：“姐姐你好卷。嗯”你简单我我说，对他们说你：“你你姐你好卷。”我说没有，我说你知道吗？其实我就和我原来的工作状态差不多，<对>但是我今年上半年我就已经赚了两万，它是公平的，就是不需要你额外说我一定要怎么怎么样，只是我的一个工作习惯啊，我并没有说觉得我在这里卷的不得了，对不对？我在我原来的行业那也没有人跟我说我卷啊，对啊每个人优势、工作状态都一样啊，你去看同事基本上都是忙成这样，对不对？这我觉得是公平啊，我不会觉得很开心，嗯、因为我的每一份付出，包括今天我安排我们今天晚上开会到几点，我今天做什么，没有人安排我，嗯、我自己安排的自己，我、嗯、你就能做主，那种感觉是不一样的，就是自由的灵魂，这样，嗯
2: ，<笑>这可是现在非常多年轻人向往向往的一个，对对对，自由的
0: 灵魂，你不会被人掌控，而且你会觉得我活得，呃、就是我的表里如一，嗯、因为我也不需要有政治斗争。我不会因为哪个老板，我要拍他马屁，我才能得到晋升。我不需要拍马屁，对不对？嗯、然后呢，我也不需要跟这个、这个、这个打好、搞好那个、搞好怎么样的，不需要，对吧？我我就活得很真我。然后呢，你又很开心每天，所以我们这个行业的人，他们都说，做到七十岁的八十岁，怎么看着都那么年轻，因为确实是也比较比较开心嘛，也比较通透一些。嗯
1: 那、嗯、还是要提醒一下。观众哎，听姐的投资有风险，入市需谨慎，是吧？<笑>这一份这一份自由，呃，高收入它的背后透露着非
0: 常极高的自律，是对对、嗯，我很自律。嗯、呃，我我的自律其实有一点自律的可怕的啊，坦白讲，真的，我一直以来就是这样。嗯、
2: 比如说，他听姐，比如说你做个抛线跳一下，你们一天是怎么样安排的
0: ？呃，我每天早上六点半起床。嗯，起来了之后呢，在家做早餐，然后就开车来上班。到了公司了之后八点半，我们就会有一个 role play， 就和同事之间做案例研讨。嗯，研讨完了之后呢，我们就会找会的一些案例的分享。结束了之后十一点半结束，结束之后就是你的 free time。对嗯，这时候我就约客户吃午餐。嗯，约一个客户吃午餐，反正自己吃饭对不对？干嘛自己吃呢？找个人一起吃。然后约完客户吃午餐之后，可以约客户在下一个客户下午茶。嗯，两个结束。这时候我会约健身房去健身，嗯啊，健完身了之后就回家吃晚餐。吃完晚餐之后就散步。那有些时候散步的时候再约一个客客户一起散步，<笑>健身的时候有时候约客户一起健身。啊，所以你的生活已经融入到工作了，嗯，对，工作和生活其实是在一起。嗯、那么晚上再回家和家里人在一起。基本上是这样的，对。嗯、但是我今天要不要约个人跟我去健身，嗯、要不要我去约一个人去这个散步，都是我自己决定的。嗯
1: ，我可以自己
0: 去控制我今天的一个时间节奏。嗯、比如说我今天我觉得很累了，那我就晚一点起来，晚一点。嗯、下午的时候我找个美容圈眯一会太累了的我就睡一觉，然后等会晚上再去见人。嗯、就是你每天的 schedule， 嗯，都是自己排。嗯，对我我会每一个周日会把我下周再下周的日程都排好。我今天健身，健身我都会排得很紧，那、嗯、这样的话我就不会有任何浪费的时间。时间管理性就会，就就特别重要，对。时间管理大师是时间管理很重要，对、嗯。你要把你的时间，就是不要白白的浪费去刷剧啊这些什么，只不过可能我我基本上不太刷短视频，对但是我每周都会增至少看两三部电影。嗯，在家里看也好，在电影院看也好，正好让自己一直有知识的储备。你还看，新鲜东西对，你会有新的东西进来，因为你不能只有自己的专业，你一定是一个丰富多彩
2: 、呃、嗯多样
0: 化的人，对吧？你又要会生活，你又要会工作，不能只是一个生活的、工作的机器嘛？因为你工作的目的不就是为了更好的享受生活？没错，要成为一个立体、啊，丰富的。是，这是,是,是我们一直推崇的是一个全能的理念，就是我要有。这个完整的家庭、美满的家庭、美满的婚姻、爱情，对对然后我也要有全力以赴的事业，然后我也要平也有很好的这个嗯自己的受教育的机会。然后呢，我还要去旅，还要健有健康、有美、有有爱美，对不对？这些都要嗯。确实非常全、啊，轮
2: <的><笑>到我了。我之前听到的就是在之前的一个保险的一个分享，说是三分之一在工作，三分之一在学习，三分之一在旅行。那这个底气应该就是来自于这种自律
0: ，来自于时间管理。嗯啊，就刚才我说，比如说我从早上这个八点钟一直到十一点，我不会把这个时间浪费在任何地方，我就是全力以赴这三个小时，我是 quality time， 就是有质量的去学习。你而、啊、不是说我一会儿刷会剧，一会儿倒杯茶，一会干，不是的。我这三个小时真的，包括我跟客户谈话这两个小时，我会非常直接聊专业的东西。嗯，就大家非常珍惜这个时间嘛。然后剩下的三分之一不就可以干干啥干啥了？嗯，你就有些人喜欢把这个混在一起，所以导致了什么也没得到。哎
2: 、嗯，听懂想个？对，有一个题外话就是，呃，您刚才讲到您是这样子的，那您就是做团队管理的时候，你
0: 会对他们有什么要求吗？其实我对他们要求很少。嗯，我只是问他们有对我有什么要求。我一般都会每一个新人来，就像刚才我跟你们讲，我都会问他你想要什么灵魂发问，让他自己对<笑>你想要什么？你想来这里实现什么？你今年的目标是什么？不是我给你目标，因为我们没有 KPI 的。我们不像过传统的公司的销售有 KPI， 我们没有 KPI 的。你告诉我你的 KPI， 嗯，然后告诉完了，我说你需要我协助你什么？因为我们这我推崇的是让服务代替管理。让管理成为多余，嗯、更多的我们是合伙人，一起来合伙做生意。嗯，你想要什么，我就我们一起协助我你成就
2: 。那方便问一下，保险经济这个职业它有底薪设
0: 置吗？呃，要看有些公司是有，我们是没有。没有？对，<是>我们没有，嗯、我们没有底薪，我们是零底薪。但是因为我们的上限很高，嗯、所以我们就不设底薪。所以你就做一份就提成一份。做一份当月就提成。嗯、当月就付，对的。所以我说他是及时满足。比如说像，比如说有些同事，一个月，我有个同事，我印象很深，他是以今年呃刚刚加入我们不久，在两个月在新人班期间嘛，他这个月的收入拿到三十三他见到他的推荐人，告诉他推荐人说，他接推荐人说，我团队接你。他说接你，你为什么五年以前不做东西
2: ？为什
0: 么你五年以前不干这个行业？老总让我来。他说我寻寻觅觅寻了很久，找到一份终身事业。现在才发现就很开心，因为他会及时满足，然后呢，并且呢，他会是对你的知识积累的一个正反馈。比如说我这个月我积累了很多东西，他是马上可以实现的。对对，但是他需要嗯、呃、一些意志力，一些意志力，他不是一个一头热的啊，一头热的人基本上比较难。我们需要长期主义，要坚持。我听过一个说法，说每一个保险从业者都是从讲师开始的。嗯、然后
1: 在这一次对话中，我也深深的感受到了青姐的这个讲话
2: 的魅力，嗯
0: 、对，是<的>刚刚讲师的
2: 感染力。<的><笑>对对对，是的。没有，我们是
0: 经常上台，你看他会让你经常上台，嗯，锻炼自己的。嗯，嗯但我比较喜欢，更多是这里的人都很善良。嗯，从事这个行业的人，如果留下来的哈，当然百分之九十九都是非常善。因为他们留下来，就说明他是被市场验证，被市场验证了，也就意味着他被得到了客户的认可。嗯，那客户认可，大家都会认可靠谱的，靠谱。所以这些人都是很靠谱留下来的，当然刷走了就不一定，对不对？那留不下来的一定是非常靠谱，所以大家都很有爱，同事之间也互相关心，所以你就会觉得你每天充满在这种爱的怀抱里，大家一起工作，真心的同事之间互相互互帮互助这种感觉是很滋养的。是，嗯，有很多人也问我说：“哎呀，我不会能说会道，我是不是能做这个职业？”然后我也会反问他，我说：“那你觉得，如果是你，嗯、你要家里配保险，你想找什么？你觉得如果是你，嗯、你找什么人
2: ？”这个问题问过我，我的答案首先是这个人是靠谱的、真诚的，嗯，其次他的专业是过硬的，对对。所以其实就推翻了我之前认为，就我一定要能说会道，我一定要和别人会社交关系、会来事，才能够。就是做销售，就推翻了这样一个、嗯、以前的一个刻板印象。这个点非常有启
1: 发哎，这个对于我的听众也是很好的一个点。对，并不是你一定要能说会道，你才能加入到这个行业，并且做的很好。你在这个行业想要获得成功，只需要你足够靠谱，并且你的专业知识过硬，<的>你就可以有机会在这个行业里获得成功。是的，是的。是那我就想问问青姐了，呃，我们听到现在啊，嗯、关于保险行业，我们了解的岗位只有一个，嗯
0: 、那就是销售。对<但>，在这个行业还有其他的有呃岗位吗？有，嗯、呃，在传，主整个保险行业来说，第一，我们有有精算师嘛，对，精算师的这个这个岗位，精算师呢，就是国家现在差不多一百个大学里面都有保险的专业，里面都会有精算师，比如说华师大的精算的专业，我、嗯、一个小伙伴，我我团队的他就在读华师大的精算。那么，嗯，学精算专业了之后，他就不会到保险公司去做精算师。嗯，做精算师也就是说，我的保险产品的设计都是有他们来的、啊。嗯，对他们专门做产品设计的。嗯，我要设计什么样的产品出来，我要推什么产品，应该价格是多少，这些由他们来进行计算的，所以叫精算师。嗯、还有呢，就是核保。核保是什么？就是说我要这张保单，我。保险公司会不会承保？嗯，会不会接受你？他是要拿去给核保看，核保他要进行检查，看你的所有的你的告知的事项啊，你的病历呀、啊，他、嗯、全部都要去看一遍。那、嗯、就是每一个都要、啊、有核保是预核保，比如说我在投保之前的核保，那后面呢是有我要理赔的时候还有，嗯，我要不要理赔？你理赔多少金额，对不对？然后后面呢还有理赔员。专门负责理赔的单子的跟踪的嗯，嗯嗯，基本上还有，当然就是保险公司的内勤，就是行政的类型的那些人，基本上就分这几种。嗯嗯那这些岗位它的一个门槛和它
1: 的收入情况是怎么样
0: ？嗯，它的门槛相对来说也会比较，就是大学本科生嘛，嗯、基本上都会去做这样的一些工作岗位，对不对？嗯、但它的收入相对来说就会和我们传统的各个行业的类型很像，就是行政的人员啊，嗯、研发部门的人员啊，基本上是这样。但是相对来说高一点的可能是精算的这个、嗯、这个岗位会高一些，像核保人员、理赔员相对来说他们会低一点。嗯、哦，对，精
2: 算是我也有。大概有个概念，就是好像目前越来越多人去考这个证，对，考这个证
1: ，对,对，很多人去考精算。对，我听过一种说法，就是在整个产品的全生命周期中，收入最高的是两类人，一个是产品的
0: 发明者，是，第二个就是销售人员。对，是的，是的，嗯，那销售人员呢也会显得很重要。像像我原来做 HR 的时候，嗯、我们第我们工资最高的肯定是销售部门的老大。嗯，对吧？嗯、第二个呢，有一个核心的内容就是，假如你想做一家公司的 CEO， 你一定是做过销售的，没有哪家的公司的销售 CEO 其实没不懂销售的
2: 。对，因为懂销售就会懂业务，才
1: 会懂市场、懂客户。嗯、对，不然你做不了这个 c 是的，不懂市场就没有办法把公司变现。<笑>是,的是的，是
2: 的，是的对。那我们。接下来要聊一聊养老保险这个事情。嗯，就是青姐，您刚刚提到您所在这个职业，就是在养老保险，是一个非常大的蓝海。是。那因为这个市场情况是，我们的国家是进入了老龄化的阶段，所以大家对这个保险的意识是提高了。对。嗯，那你如果对于我这样子的一个普通人，就去配置保险，有什么建议吗？嗯
0: ，你知道现在保险进入了小孩子的那个教学教科书，你知道？因为我们团队有很多人，他有孩子，零零后啊，嗯、就这个一零后，他们的教科书里面有保险，嗯、对，告诉他，什么保险公司安不安全呀、啊？保险公司安不安全？怎么挑选保险公司啊？如果是理财，一家人家是这样，他应该买保险吗？问这些问题，所以从娃娃已经开始抓起了、嗯、但是在我这个年代，因为我是七零后嘛，对不对？那个时候不可能有这些问题，现在的孩子都有啊、嗯。所以呢，我也我会发现，我们的客户九零后的客户都是主动来找我们。嗯，他会跟我说，哎<是>，姐姐，你帮我看一下我们家的保险，<是>或者说你跟我看一下，我想啊养老了，嗯、我们就说 what 九零后你开始想养老了、啊，好的，他就说，哎呀，我已经老了，对不对？很好玩啊，年轻人。嗯嗯、但是当我们去跟七零后或者六零后讲的时候，他们就会说啊，保险啊，我才不要呢。嗯，对，因为每一个年龄层段真的会不同，所以这是为什么我会觉得将来零零后的人，他都会自己会想各种办法把自己的钱保准。啊，越到年轻人越知道这个危机，越年纪大的人没感受到。所以说，我们国家如果是14亿人，啊，那就相当于三分之一的人都是60岁以上的。现在我们国家，我们叫抚养比，抚养比指的是说，年轻人多少年轻人养多少老人，叫抚养嘛，赡养嘛。啊、现在呢，基本上是九个年轻人养一个老人，接下来是七个年轻人养一个老人，再后面是三个年轻人养一个老人，再后面有可能是一比一。所以这也是为什么我们国家推三胎政策，推二胎政策。那你你又看到从去年开始，我们国家的人口出生已经跌破七百万，每是、啊、曾经是每年二点八两千八的， 00, 现在是七点。那我们期待这七百万人去养两千八百万，怎么可能？所以这就是为什么说一定是自己来准备。所以如果年轻人的话，我建议你们越早是越好。越早越好，因为他因为财富是等于时间乘金钱乘复利，他时间本身就是赚钱的，所以保险钱他就是看就是时间价值。那么如果像年轻人，假设我像的，我一一年假如我交两万块钱，等到你们六十岁或者六十五岁退休的时候，你们一年可以领至少五万块钱。但如果不是像我现在交两万块钱，我退休的时候只能领一，因为我的时间没有，我有时间杠杆。嗯嗯嗯、所以，我就会建议说，年轻人，因为你会以很小的金额，但这个两万块可能在你一一年当中根本就不算回事对吗？嗯。嗯但是这个五万块钱对你的退休，其实它可能算一大事，因为你年轻时候可以少吃一口饭，嗯。但是年纪大了，你不可能没饭吃的
2: 。是，所以我发现，就人的认知和意识非常重要。就如果外外力 p u 你的话，你可能还不会改变；但是如果你的意识发现这件事情，意识到这个老龄化跟你自己是息息相关的，那就会做
0: 出一些行动。对，因为国家一直在讲这个老龄化，这就说明了一些问题。如果你们看了朱明，就是大这个清华大学那个朱明教授的这些讲话，你会觉得，其，我会觉得很恐怖。其实这个，因为国外的每这些发达国家，他们平均用了一百二十年的时间变老，他们是先有钱，嗯、因为欧洲国家都是很有钱的过去，然后他在变老。中国我们是一直穷着的。然后我们又变老，所以我们只用了二十四年时间变老。这个我讲，非我们叫做跑步进入老龄化。所以大家现在大部分人没有意识到，但是接下来后面几年我们会越来越意识到，越来越意识到，我们不能靠任何人，我们只能靠自己。
1: 听青姐这么讲，作为九零后，我真的感觉危机感非常强烈、啊。但是同时用逆向思维去思考，嗯、我又听出来，就是这对于保险的职场人和想进入到保险行业的小伙伴，它是一个非常好的
0: 机会。是，嗯、我经常跟他们开玩笑说，呃，我就等着那一天，我们的楼下会排着长队说，说青姐，求你卖个保单给我吧，因为我很着急拿去抵税。嗯你们记得，在中国二零零零年左右，我们国家推出了买房退税。嗯，因为那个时候国家刚刚推出商品房，想你每个人都买房子，对不对？之前是公司有分房，后来推出商商品房嘛。后来呢，所以你在上海呢买房子就可以退个人所得税，买房子可以给蓝印户口。因为当一个国家推政策，他想要推这个政策，他就会有一些税收方面的优惠，或者推政策。你们学经济学应该知道，这个税收是买保险退税还是卖保险？现在是买保险退个人所得税，但将来有可能买保险还会退你其他更多的个人所得税
2: 。嗯，其实就是国家一直在非常强烈的就去呃倡导或者说引导，对，所以你去所以你要
0: 看风向的，我们做什么事情都要看风向，所以这就是为什么我会认为这个行业有机会的原因。你要看国家的政策的导向，嗯，它走政策的导向，第一个先从退税开始，嗯、然后接下来的话，国家还成立了国民养老保险公司對對，对吧？嗯，有十家保险、十家这个基金公司，还有银行一起成立了一家一百个亿资产的国民养老保险公司。为什么？这些都是一些风向，所以我们说我们要看远了，你才你才知道我当下该做什么决定。那但是国家对房地产还的。风向就很明确，对吗？所以这就是为什么房地产行业接下来它会受到很大。我们在三年以前、五年以前，国家说这个买买这个房租房，炒，房住不炒。不炒对。但是大家其实不听这句话，对吗？嗯、但现在感受到了。嗯。然后现在国家又开始讲养老，你必须自己准备了，对不对？对。所以大家也不理他。再过两年，你就会感受到了。嗯。对
1: ，在我们投资界有一句话叫“投资跟着政策走”，是。<吗>然后我觉得这样。我们选择一份
0: 职业，其实就是对我们自己最大的一个投资
1: 。对，也要跟着政策的
0: 方向。一定要的，因为我们、<笑>你们投资界应该有一句话，叫什么？长期看人口，中期呢，我是看这个土地政政策，短期我才看金融。嗯，是不是这个道理？是我就是根据这个人口来判断这个国家将来经济的走向，以及这些真是非常重要的。
2: 但是，就是其实提到了这个职业非常是一个蓝海，也是一个非常职业机会的。但是就还是现实生活中还是存在一批人，就可能是我们的听众，他们可能也听到这个机会非常好，但是可能还是摆脱不了以前的传统刻板印象，或者说就踏不出第一步。因为我之前看了一个姐姐分享，看到她往前走一步，然后再往后退三步。嗯<笑>对，所以就是对这样子的想要跨行，但是目前一只脚进来，一只脚还在外面的人，就青姐有什么建议吗？我第一
0: 个呢，我建议大家看本书，叫《冲破思维里的墙》，嗯、冲破思维的墙，这个很值得看这本书啊。啊每一个人因为都有关心思维，啊对啊。然后第二个呢，我觉得不管是什么，当别人跟你讲的时候，其实我们越来越希望去。开放性的心态对很多东西，嗯，对，你要 open-minded， 对吧？嗯，比如说你可以去考察一下这个行业到底怎么样啊。所以很多东西先不要着急判断，嗯，我觉得先去听，多听多看，对你做任何的抉择都是有帮助的。嗯嗯，先不要先把这道门给关了。我觉得至少人家都是要知道这个游泳池的水温到底热还是不热，你的好的方法是拿脚趾头先进去试一下。嗯，你脚趾头都没下去，站在岸上想半天也没
2: 这是一个很实际的方法。好的，那七姐，我们进入到最后一个环节，是我们、嗯、就最后一个问题啊，就是职场和人生，因为我们知道，就是工作其实占据了我们生活非常大的一个比重以及时间。嗯、是。所以我自己是感觉到，我的一个工作其实是在塑造我的一些，呃，不管是职场人格呀，什么社会圈子呀，人脉资源，就是决定了我现在是什么样子的，以及我身边的朋友是什么样子。是对，那你觉得就是这三年的一个保险经济这个工作，对你的塑造是什
0: 么？哎呦，我现在就说我变了，啊、嗯，更更柔和了，嗯、是吗？嗯嗯嗯，以前我是嗯很 sharp 的，我是人家所说的眼中的女强人的那就应该是比较刚的，嗯,嗯,嗯，但是他现在他说他觉得我变了，嗯，更柔和，然后呢也学会了说怎么和他的相处，以及和孩子的相处。嗯，可能这就是这个工作其实它的磨练的，因为我要会见很多不同的客户，客户的类型也不同。你的目标就是说，你要对每一个客户，你都应该要最终成交这个客户，或者是说我会有一个最终的走到下一步和这个客户，对不对？所以你要想各种办法。嗯，你这种办法呢是说，我至少不会硬来的。对不对？你不可能像以前那样说，你到底听不清，你到底怎么样？对你，你最终一定是要让这个客户接受的。对，所以你就要开始去改变自己。我的沟通的方法也好啊，我应该跟他交流的方式方法，我要知道这个客户的类型是什么。比如说他是 D 型、I 型、DSC 嘛，对吧？嗯、每个类型的人，我应该你应该跟他沟通交流是什么。嗯、然后呢，经常呢，你也会内观，因为你跟客户没有最后 m a 的理由的原因不不应该是客户的问题。都是自己的，嗯，只能在自己的身上找原因。所以你养成这个习惯了之后，比如说在家里，你有时候可能跟家里人有一些，你就会去自己找原因，不应该总把问题推在对方的身上。那么别人都没问题，其实都是自己的问题，对不对？所以这样的你就开始不断的在成长。啊，今天我好像有问题是问你，那反思会变得越来越多。嗯，然后呢，再加上你见的场景很多了，事情经历的多了，人就开始变得平和。是的。所以我们这个行业的人，你看像唐总他们，你看到的都很温柔，但实际上你觉得他们真的那么简单吗？应该不会，他一定是经过了很多的磨练的， 1 8年的从业经验，又经历了多少？但是他会越来越柔和，越来越柔和。你看我们这里的越职务越高的女领、嗯、而且家庭都很幸福
1: ，外柔内刚，对，是有一颗非常独立而坚强的心。是的，对
0: ，但是更懂得去更柔和的去处理问题。
2: 嗯、对，就像,<对>像这样一样。对，现在有一个词叫内化、啊，<笑><对>就是你可能经历了很多外界的事情之后，你反而就是重新塑造了你自己。对，所有的东西就武功都内
0: 化在心里。对，以前我们的方法就是说我遇到个石头，啪冲上去，对吧？是不是这个样子？我就越过去了，对吧？现在就不是你想办法像小溪一样的绕嘛，绕过去、嗯、它一样能够化解。所以说，我觉得这个是这个行业所给予我，觉得最大的你。嗯，你会变成个更朋友心目当中我也觉得更完，就是完整一点的、哦。那家庭当中大家也觉得是说很好，而且家人也很支持啊，各种你会觉得有就是自己得到各种这种滋养，
1: 嗯
0: ，更好的自己。嗯，对
1: ，非常开心、嗯、听到青姐分享她的这些变化。啊、对我感觉这个一个多小时的对话中，我们也得到了很多启发，也引发我们之后进行更多的思考。是的，是的。那最后还想青姐，嗯、让青姐跟我们分享一下，嗯，对于我们节目前的听众朋友们，嗯、无论是想要呃从事保险行业。还是那些嗯，目前正处于一个迷茫期，不知道未来想要走向何方的嗯应届生，或者是想要转行的朋友们，有什么
0: 建议嗯嗯嗯,嗯，首先第一个，我不需要每个人都来做保险。嗯，因为我们国家整个国民的发展需要各行各业的优秀的人才，嗯，对吧？尤其是需要一些人深耕在他自己，比如说有些人他是科学家，我们需要这样的一些人。然后我觉得是说。当只是说你在迷茫的时候，你实在不知道去哪儿，或者是说，我觉得我现在的职业不是我还没找到我那种感觉，你明白吗？人有时候你会觉得像天幕开了，冰一下，哇，这个就是我我喜欢的，就像一见钟情一样的，我做什么这种感觉对吗？那我如果还没有找到这种感觉，我建议你不妨来尝试一下那、啊、没准它就是你的人生的真正的第二曲线的开始。我们都说人生，嗯，是有三个。就是说蜕变的机会的，第一个就是受精卵形成的时候，第二个就是你出生的时候，第三个就是人到中年，或者说你遇到其他的时候。嗯、那如果这样的话，我建议是说，如果你发现我还没有这种真正的蜕变的开始的时候，没有这种冰那种感觉，不妨来尝试。嗯，我的团队呢，因为是嗯、呃、我打造的是这个三高的团队啊，学历很高，绩效很高，效率很高。嗯，所以我的团队百分之。呃，九十都是本科以上，然后其中这本科以上的人当中的百分之六十都是研究生以上的。所以呢，我希望有志的人能够愿意和我们在一起合作的人，我建议他来尝试来看一下啊，就不要把自己关掉堵掉自己的未来的道路。当然，你在现在的行业深耕做得特别好的，我建议你在现在的行业继续做下去。当然，在职业当中，如果规划想要规划的在现在的行业更好，也可以找我聊，因为我本身原来就是一个 MBA 的职业导师嘛，可以给他一些方向。嗯行，嗯
2: 哇，那我们的听众朋友们有福了。<笑>对我刚才听到听姐姐一直在说，你不妨来尝试一下。<是>你只是给我们所有的听众以及所有所有的职场人一个一个一个思维吧，就是你不妨轻装上阵，嗯、然后等你真的发现这个行业或这个职业是你想要想要的，是你喜欢的，那就在这个行业深耕下去。对，对先嗯
0: 、呃，不要说 yes 和 no。
2: 对我感觉今天的这一
1: 场对话，呃，青姐不仅给我们分享了很多关于保险和保险经济方面的知识，同样给我们把我们的节目带到了一个更高的高度。就是我们在生活当中，无论是对于职业，还是嗯，对于你在亲密关系当中，还是其他的事情，你都持一个开放的一开放性的一个心态，然后不要给自己有一个限制性的心。嗯，这样勇于去尝试，嗯、只有试过了才知道那个到底是不是你真正想要的。
2: 对，嗯、
0: 是的，人生不留遗憾，嗯，这是非常重要
2: 。人生是旷野<笑>
0: ，非常重要，不要留遗憾，嗯。嗯好的，谢谢青姐。
2: 好，谢谢你们两位<笑>，非常开心
1: 。各位听众朋友们，如果你们关于保险以及保险经济行业还有什么想要了解的问题，也可以给我们的节目进行留言。然后，我们的青姐也是一位资深的 HR， 如果你在求职和呃职业选择方向上面有任何的问题，也可以给我们留言。我们会呃积极的给你答复，然后同时欢迎你们关注我们的频道，并且给我们的节目点赞和转发，传播给身边更多的人
2: 。好嘞，谢谢大家，再见，谢谢大家，好，再见，拜拜。